0: Rádio CT apresenta
1: SIM CT na cultura com Meire de origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial.
0: Olá, olá, olá. Web espectadores ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Está começando mais um episódio do Cinto CT na Cultura comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia. Do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco através do nosso Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube Rádio CT. Se não for inscrito, já se inscreve aí. Não esquece também de partilhar, compartilhar esse vídeo aí para a família, para os amigos, para todo mundo, porque o conteúdo é massa. E também deixa seu like, né? Deixa seu like, que quando você deixa seu like, você ajuda a gente, que o YouTube entenda que o conteúdo é bom e ele distribua para mais pessoas. Então, é sobre isso. Vamos fazer reverberar. Lembrando que toda semana tem episódio novo aqui no canal e por aqui você fica informado sobre as questões culturais, artísticas, é, sociais, populares da nossa cidade, da nossa região e do Brasil. Bom, dito isso, gente, no episódio de hoje eu converso com ela que é conselheira tutelar de São José dos Campos, formada em serviço social, é pós-graduada em acessibilidade, diversidade e inclusão, membro, do do cons é, membro consultiva da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB, Lucila Vieira. Ufa, agora deu certo! Seja
1: muito bem-vinda! <risos> Obrigada, obrigada pelo convite É muito bom, né, fazer essa partilha, essa troca muito, muito bacana, muito bacana Deu certo, né, enfim, deu certo
0: Estamos muito felizes, assim, tenho certeza que falo por mim Falo por uma série de outras pessoas que estavam pedindo esse episódio também Essa troca, né, e, e também pela nossa equipe aqui, né, enfim, que sempre se empenha bastante para fazer com que esse programa chegue do ar, no ar, né? Enfim, da melhor maneira possível. Lucila, sem mais delongas, né? Para a gente começar começando. <risos> queria que você falasse um pouquinho para a gente quem é a Lucila, né? Primeiro de tudo, da onde vem, o que come, o que é, não tem aquele meme? <risos> é, quem é a Lucila e quando que nasce esse desejo da assistência social?
1: Uh, eu sou uma mulher muito guerreira, eu acho que como todas as outras mulheres, né? infelizmente somos guerreiras, né? a gente cansa de guerrear, mas somos. E o serviço social ele veio mesmo desse contato com a população quando eu trabalhei no Hospital Municipal de São José dos Campos. Então, esse acolhimento, essa necessidade de buscar melhorias em prol de políticas públicas. E a partir daí, dentro da faculdade, eu me envolvi com outros alunos para a gente poder fazer algumas atividades focadas na, no conhecimento, porque o conhecimento ele é poder, ele que transforma. Então, nós começamos a nos envolver junto à rede, foi quando eu também conheci a militância, Sou uma mulher lésbica, assumida, nunca tive nenhum problema com isso. O problema é dos outros, né? Não é meu. E, e daí eu entrei no movimento LGBT, fui acolhida pelo movimento da mulher. E a partir daí também começa a minha jornada no sistema prisional também. E foi quando eu entrei no sistema prisional feminino e conheci, trabalhei com mulheres e com uma população de homens trans dentro do sistema feminino. Então, a gente começou esse, esse trabalho lá no, no, na penitenciária e eu fui convidada a ser conselheira da mulher em São José dos Campos, onde eu fui conselheira representando a mulher lésbica e a mulher em cárcere. E a partir daí me formei em serviço social, porque até então eu, não, eu ainda era estudante acadêmica, e entrei na proteção básica, que é o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência. Fiquei um tempo no CRAS do Eugênio de Melo, no CRAS do Dom Pedro, que eu era técnica de referência do campo dos alemães, que mora aqui no meu coração, todos moram, mas o campo eu fiquei bastante tempo lá, uma equipe maravilhosa também. E fui para o Craso Alto da Ponte, que também é... amo todos, né? Eu amo assistência, eu adoro a assistência, ela é, ela é intersetorial, ela é, uma, é uma, uma profissão que você conversa com as outras, que você tem um acolhimento, é multidisciplinar a equipe. Então, é muito gostoso ser assistente social.
0: Essa, essa, esse teu desejo e essa, essa sua paixão que dá para sentir quando você fala... Já vem de infância, coisa assim, ou não? Você se descobriu mesmo? Eu descobri.
1: E eu me descobri na militância mesmo. Foi quando eu comecei a... Porque quando eu comecei a faculdade, eu, eu ficava... Meu Deus, não é isso que eu quero. Ai, será que eu tô no lugar certo? Acho que todo mundo, Ai. né? Fico... É, porque você é jovem, assim. Comecei, né, por conta uhum. de oportunidades mesmo. Eu comecei minha faculdade com 26 anos, então, eu comecei porque eu queria muito fazer uma faculdade, mas foi, a, foi esse, esse contato com os movimentos sociais que me trouxeram um estupim. Assim, você falou, opa, é isso, não é assistencialismo, isso não, não, não é isso, esse não é o papel do serviço social, né? é política pública. É envolvimento é você tra... é estar ali com a classe trabalhadora ele surgiu disso né o serviço social os fundamentos dele surgiu disso da luta incrível. e da caridade então você você tem é, que trazer essas rupturas porque existe uma é, uma história do serviço social incrível então, assim, descobrindo mesmo e daí, na proteção básica, foi quando eu me, me encontrei, né, é, trabalhar com famílias, porque a assistência, ela é dividida em vários, vários setores. Então, nós temos a assistência da educação, da, da, do, da assistência social, nós temos da saúde... Nós temos do privativo, né, do privado, nós temos do terceiro setor. Então, tem muitas, muitas repartições, mas todas têm um código de ética e um objetivo, uma diretriz para seguir. Então, eu fui me descobrindo mesmo e foi a partir disso, com, com toda essa trajetória, que ainda é pequenininha, né? a gente tem muito ainda que aprender, eu fui conhecendo pessoas maravilhosas você foi uma delas que nós nos conhecemos no sistema prisional né Sim. eu lembro eu falo que é muito engraçado assim porque eu tinha eu não conhecia o hip hop não conhecia é, o rap né é, as pessoas elas, as pessoas elas são revestidas de sensos comuns e eu mesmo sendo acadêmica né eu fazia sendo acadêmica eu ainda tinha no, os meus conceitos. E eu lembro que quando você entrou com as meninas no hip-hop, lá no, no, no CRF, e elas rimando junto... Ai, eu até arrepio. Foi incrível, é. Sempre... Foi lindo, foi lindo. E eu vi aquilo ali, e foi aonde eu olhei e falei, nossa, né, falei... Que, que loucura, você tem que entender o mundo do outro, né? Porque você pode até ter a, a, o conhecimento, a teoria, mas quando você vive algo, você, você se desfaz de estigmas, né? Exatamente, é,
0: é o famoso calçar o sapato, a sandália da coleguinha, isso. né? É, é sobre isso, isso. se colocar mim, né, na
1: pele do é e foi muito foi muito bacana foi uma experiência muito ou se, trabalhar eu amo o sistema prisional né é uma área assim que a gente precisa trabalhar muito avançar muito é, ter um outro olhar um olhar de ressocialização verdadeiro não de punição é, e tem muitas coisas que precisam mudar, né? Que não cabe aqui, mas tem muitas coisas que a gente precisa mudar. Mas é, é, eu conheci muitas pessoas nessa trajetória. E nessa caminhada foi quando eu comecei a ter um, um olhar para as crianças e adolescentes. Porque não tem como você olhar uma criança e adolescente sem olhar o que está em volta dela. Não, não existe, então, você olha para a mãe, você olha para a família, você olha para uma mãe sobrecarregada, você olha para as sequelas e as questões sociais em volta dela, ela inserida dentro de uma instituição de ensino, ela inserida dentro da família, dentro de uma cultura, dentro, ela se descobrindo, porque as crianças, elas estão... Em pleno desenvolvimento, os adolescentes, nós estamos. Se nós estamos, você imagina um ser que está, em, né? Que acabou de nascer, que tem 10 aninhos, você imagina, só viveu 10 aninhos, é pouquinho. Então, é, eles estão num processo de desconstrução, de, de descobrimento, não é nem desconstrução. Nós estamos em desconstrução. É, eles, eles estão descobrindo. Eles estão numa fase de se descobrir. E a gente está falando de. Aprendi, a, a, aprendizado de corpo, de amigos, de... Não posso nem falar profissionalizante, vamos falar por conta a partir dos 16 anos, né? Porque quando chega aos 16 anos fica um boom, né? Eu, a galera ia sair da escola, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. Porque a própria sociedade cobra isso quando você tem 18 anos. E aí, isso vai ser o quê? E aí, isso vai fazer o quê quando você fizer 18 anos? Então, assim, é muita cobrança. Então, aí comecei a ter um outro olhar e foi onde surgiu esse, esse desejo em, em ser conselheira tutelar, conhecer o mundo de cá, né? E contribuir também. É, junto com o colegiado as experiências que eu tive né e eu acredito que isso, isso vai agregar bem nas famílias que eu acompanhar né? os casos que Sim. vierem faz muita diferença faz muita Nem diferença é. eu
0: fiquei muito feliz confesso né que eu fiquei muito feliz assim. bom, primeiro eu fiquei muito feliz quando eu tive a oportunidade de te conhecer no sistema prisional e, e, e ver que tinha uma pessoa né, com, com tanto amor, com tanta paixão né, ali dentro, porque a gente sabe que é, são mulheres que carecem muito de atenção, muito de amor, de carinho. É, infelizmente, a gente sabe que o sistema prisional, ele já não é né, brasileiro, já tem N coisas, né? Mas o sistema prisional... Para as mulheres, é ainda mais hostil, né? É, uma, é muito complicado, né? Até porque essas mulheres, muitas vezes, elas são abandonadas pela família, pelos companheiros, pela sociedade, pelo mundo, né? Então, é, a gente se preocupa muito, né? Porque poderia ser uma irmã, às vezes é, né? Poderia ser uma prima, um parente, uma amiga... E, e, às vezes, e muitas vezes é e a gente fica pensando como que está lá, né? Como que está sendo cuidado? Tá, está sendo cuidado, né? Então tem toda essa questão e é incrível como a arte, né? Ela, ela pode dialogar, né? E o, e o trabalho social mesmo, né? É, é, pode dialogar de uma forma que muitas vezes elas já estão tão cascadura com esse sistema que só oprime, que é hostil, que só machuca, que elas não querem escutar ninguém. E aí é onde a gente falou de vestir a sandália do outro. Mas o que, que elas querem escutar? Como a gente ab aborda tal temática, né? Como que a gente fala né, sobre saúde íntima ou sobre isso e aquilo, se não for através daquilo que elas querem ouvir, né? Então, acho que é, 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 um, é um pouco disso também. Fiquei muito feliz. E
1: você quer complementar? <risos> Pode complementar. É, é porque você <risos> tá falando da cultura, né? É, e é assim, são, a, cultura, ela é, é, a cultura, ela salva, né? A cultura, ela, ela, você aborda diversos assuntos par, por meio da cultura. O Centro andara levou uma oficina é, lá do, da Cora Coralina, linda, elas escrevendo poema. Então, eu acho que é isso. É, é, não é porque elas estão reclusas que, você, é, que lá, lá não tem talentos lá precisam ser, mulheres que não tiveram oportunidades, que precisam ser lapidadas, né, é, no seu empoderamento mesmo, e esse olhar de que o sistema prisional feminino, ele é totalmente diferente do masculino, é real, porque eu entrei no sistema feminino a partir de um projeto chamado Musarim, porque eu era estagiária na KF que acompanhava as condicionalidades dos egressos e famílias no período de semiaberto. E daí foi com esse olhar que eu trabalhava na KF que eu fazia esse acompanhamento, que eu apresentei para a SAP, que é o Sistema Administrativo Penitenciário, um projeto voltado somente para mulheres, porque até no momento que elas vinham, elas não vinham elas. Elas vinham com os filhos, muitas vezes acolhidos em abrigos, é, é, com vínculos fragilizados e rompidos, porque já ficou reclusa muito tempo, ou nem muito tempo, mas muito distante. E que a mãe não conseguia, a, a própria a avó materna precisou cuidar dos filhos, então não conseguia visitar, não tinha condições de enviar o jumbo. Né? Que é um, é um kit que se envia, porque ela, o, o dinheiro delas tinha que ser custeado para os filhos, ao contrário dos homens que eles vinham, eles é, é muito diferente, é, é muito desproporcional. É. E isso, e assim, se aqui fora é assim, você, lá dentro é 100 Outra vezes realidade. pior. Cem é.
0: vezes pior. Nem se fala. Então, e fiquei muito feliz também quando soube da sua candidatura, né? Fiquei bem feliz justamente por isso que a gente está falando. Tanto por esse acúmulo de bagagem que você tem, né? Aí passando por diversos setores que eu acho que é muito importante e fundamental para você lidar com a juventude, com a adolescência, né? Eu acho que... É, fala muito sobre isso, porque a gente vai falar de jovens e de adolescentes e de crianças, etc. A gente tem que entender que muitas dessas que fazem uso, por exemplo, né, do conselho tutelar e né, enfim, na sua grande maioria são crianças da periferia, e essas crianças da periferia, muitas delas têm pais ou mães que já, né, já estiveram no sistema prisional né, enfim, ou, ou fazem a, a, uso do Crasa, onde você também atuou, né, enfim, então eu acho que essa, esse acúmulo de bagagem é muito importante e aí eu fiquei muito feliz, inclusive fiz campanha com muito carinho <risos> <risos> e eu acho que é uma coisa bacana para a gente falar para quem para os nossos web espectadores né, porque analisar mesmo esse currículo desse candidato, né, queria que você falasse um pouco de como foi esse processo da campanha em si, né, e a importância das pessoas votarem com consciência, né, não, ai, pulando de tal, né, não, né, com consciência, entendendo que esse, esse agente, né, esse assistente, ele vai estar tá representando, né, essa criança, ele vai estar tá... Ali, né, é, é, meio que sendo esse, esse elo né, da, da, da criança, do, do, do adolescente, do, do jovem, com o poder público, com uma série de demandas, né? Então, que são importantes, é o futuro, né? A gente está falando do futuro, do nosso, inclusive. Né? Fala um pouco desse processo pra gente.
1: O processo do conselho, ele acontece a cada quatro anos. Então, o próximo vai ser no final de de 2027, porque a nossa gestão, ela vai até, essa gestão, ela vai até 10 de janeiro de 2028, que é o último dia de trabalho. Então, no final de novembro de 2027, no meio, mais ou menos, normalmente no meio, se, se, é, é lançado pelo CMDCA, que é o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, um edital, para poder iniciar o processo. Existe uma prova que você precisa atingir uma pontuação máxima, e daí tudo vem a partir do, do edital, e a partir dessa prova, se você seguir, se, se você conseguir entrar numa quantidade. Acho que são 30 candidatos esse ano, foram 30 candidatos. Então, os 30 candidatos que tiverem a maior pontuação, eles entram para a segunda fase, que é a eleição, que as pessoas precisam votar. E eu, esse ano houve três provas, teve algumas questões né, de algumas empresas contratadas, que houve algumas irregularidades, então nós, foi exaustivo, foi bem exaustivo. É, fiquei estudando desde abril, né, para fazer a prova em setembro, então assim, foi bem exaustivo, mas... É conseguimos foi bem mais exaustiva a eleição né o processo de campanha as pessoas elas deputaram um pouco essa as bandeiras as minorias de é, foi muito foi muito cruel na verdade o que aconteceu comigo assim né a campanha eu, eu, não, eu não tive que me preocupar só em fazer a campanha para mostrar que eu era uma boa candidata, mas justamente para mostrar que eu não era uma candidata ruim, que eu não era uma candidata que para me defender das falácias, né? Eu acho que isso foi e foram pessoas muito pessoas do povo, né? Representantes do povo que que fizeram tudo isso, fizeram cards uns cartezinhos assim, muito horríveis sobre a minha pessoa. E, é, e, e além disso tudo, comigo falaram-se de crianças e adolescentes. E eu acho que isso foi o mais cruel, porque nós estávamos falando de uma eleição para proteger as nossas crianças e adolescentes. E as pessoas estavam justamente excluindo nossas crianças e adolescentes de uma forma distorcida. Então, assim, não cabia ali é, você excluir, você não respeitar o que uma criança ou um adolescente se apresenta na sua frente, o um conselheiro ele tem que ter ele não pode ter um viés partidário ideológico, religioso, não existe isso não existe ele, você se depara, eu estou trabalhando há duas semanas assim é, é todos os dias é um atendimento com uma vulnerabilidade e uma demanda. Então se você você não sabe o que você vai encontrar na sua mesa, na sua sala. Você não sabe o plantão que foi chamado de madrugada, o que, que você vai encontrar? Então, você precisa ter um olhar muito amplo. Então, essa eleição, ela trouxe justamente o contrário disso. Ela trouxe um olhar assim, é isso daqui, se não for isso daqui, está errado. Né? E não faz sentido. E, e, então, foi, foi muito... O que me deu muito gás para poder continuar, porque eu vi essa necessidade de ser uma representatividade mesmo, e nós estamos falando de uma população LGBT, porque que for, foram as pessoas atacadas, porque crianças e adolescentes são pessoas de direito, elas são pessoas elas são pessoas, no Código de Menores, elas nem tinham direitos, elas nem eram consideradas sujeitos. o Estatuto da Criança, ele trouxe isso para mudar, então não podemos, como conselheiros, mudar isso, ou ir contra isso, não faz sentido, então assim, foi um processo muito desgastante, esse processo de eleição, mas também de muita união, porque pessoas como você, de vários movimentos, eu tive muito apoio. As pessoas acham que só pessoas LGBT votaram em mim. Não foi, tá, gente? Não foi. É. Não, as pessoas elas têm uma ideia de que todo movimento LGBT se uniu para eleger uma candidata para fazer, difer... é fazer a diferença. Não é nem para fazer a diferença, para poder corromper nossas crianças. Não, não é isso. É o pensamento, é é, o
0: pensamento é... de uma galera pensamento chulo, né? Não sei nem a palavra. É. Mas uma Sim. coisa que me que me ocorreu, Lucila, queria que você falasse disso também, é que esse, eu não sei se foi a minha percepção, mas ou se teve uma uma quantidade maior de pessoas disputando, mas também de pessoas envolvidas é, nesse processo dessa construção uhum. mesmo de lá votar, de fazer campanha, né? De de, de, de se envolver mesmo, assim, porque eu digo por mim, esse foi o primeiro ano, assim, eu falo isso muito triste, porque eu tenho certeza, né, eu deveria ter me envolvido muito antes, mas eu acho que essa tomada de consciência, é, ele veio nesse nesse último ano, né, 2023, nessa última eleição, e eu vi isso acontecer com várias, várias pessoas do meu, do meu convívio, assim, da minha rede, assim, também, se envolvendo é. pela primeira vez, ou estando com mais afinco. O que, que você sentiu nesse sentido? Não, isso com
1: certeza. E não foi só em São José dos Campos. Isso foi em âmbito nacional. Nacional, nacional né? É, houve uma... Mov... E isso foi muito bom, né? Nossa, foi bom demais, porque trouxe uma visibilidade maior para o Conselho Tutelar, trouxe uma visibilidade da importância das pessoas se articularem, se envolverem, para poder eleger candidatos que acreditam que, a, que, que são os ideais ali para proteger as crianças e adolescentes. Isso é muito importante. Acredito que daqui quatro anos teremos mais pessoas envolvidas. E é importante que as pessoas elas, elas se envolvam nesse, nessa eleição. É muito importante. As pessoas acreditam que as únicas eleições importantes são as municipais, presidente, prefeito, vereador. Não, existem muito mais, mais eleições que, as, que a população precisa se envolver. E não é nem só do conselho tutelar. Nós temos vários conselhos no município vários, aonde a população ela, ela participa porque ela participa, ela exige também ela também, é, ela também tem um, um papel de exigir e fiscalizar de questionar algumas questões existe um lugar específico para você poder ver a atuação do conselheiro porque as pessoas elas acreditam que não vão precisar do conselho só quem agride uma criança, não, não é esse não é, não é o papel de, do conselho, né só proteger as crianças que são agredidas, não. O, o, o conselheiro ele tem um papel muito mais amplo dentro do município e teve, teve, com certeza, um movimento muito grande, uma visibilidade muito grande e foi muito bom e eu espero que continue, continue assim, eu espero mesmo. Eu
0: também, até porque também a gente dá uma, uma mexida nas estruturas, né, acho que é muito importante isso também, até porque muitas pessoas vieram conversar comigo, eu cheguei a reportar isso para você, de pessoas que nem sabiam que, que tinha eleição de conselho para conselho, conselheiro tutelar, muitas pessoas, então eu acho que assim, como que estava acontecendo isso nos outros anos, quem estava ocupando essas cadeiras, não digo só em São José, mas por todo o território nacional, né, quem são as pessoas que estão cuidando dos no... das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né, porque é meio que esse papel, né, é meio não, Total. totalmente esse papel, Total. eu acho que é, 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 eu fiquei muito feliz, vi com olhos positivos, por um lado, por outro lado, a gente também viu muita gente se envolvendo de uma forma muito pejorativa, no sentido de, de querer meio que... É, 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 modificar ali, sei lá, enfim, né, é, a, a ideia central do que é, né, do que, a, 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 é, do que um conselheiro tem que fazer da atribuição, e é inclusive isso que eu, que eu quero que você me fale um pouco agora também, mas antes eu só quero dar um recadinho para vocês que estão aí do outro lado da telinha, lembrar vocês que vocês conectam conosco pelo nosso canal do YouTube Rádio CT... Se você não foi inscrito, já se inscreve aí, deixa seu like para ajudar a gente pro YouTube, né, entender que o conteúdo é maneiro, distribuir ele para mais pessoas, porque a gente sempre traz pautas necessárias e a gente faz esse trabalho com muito carinho, com muito amor e com muita dedicação, certo? Contamos com vocês. E também queria pedir para vocês conectarem conosco através das nossas redes sociais, e também se conectarem com as redes sociais da nossa convidada de hoje, essa maravilhosa Lucila. A produção está colocando no rodapé, está deixando o link na descrição, não tem erro, não conseguiu tomar nota aqui, acabando, é só ir lá na descrição, clicar no linkzinho e já ficar conectado com ela. Até para vocês terem um pouco de ideia, eu sei que o trabalho é muito árduo, acho que eu nem sei como que vai funcionando, é, é, né? É, é, como que consegue conciliar tantas coisas... Mas, com certeza, vocês conseguem ficar mais por dentro aí da agenda, enfim, né, de, de como vem sendo executado esse trabalho, né, que aí também é uma coisa que eu quero muito que a Lucila fale pra gente agora, tanto das atribuições e como que nós, sociedade civil, podemos fiscalizar essas atribuições, porque às vezes, talvez, por a gente não ter se envolvido tanto em anos anteriores passa uma ideia de que, pô, mas e aí, cadê o, o, o serviço social? Cadê o, os conselheiros tutelares, né? A gente sabe que São José é um município muito grande, né? Com bastante habitantes, né? A gente tem uma parcela muito grande de, de criança e adolescente, até porque nós temos muitas periferias em São José dos Campos. É, e, às vezes, a gente vê. Às vezes, não, direto. A gente vê uma série de situações, de demandas que chega pra gente. E a gente fica, cara, mas e aí, né? Então, como é que a gente faz para poder... É, é se envolver e saber, né, fiscalizar, e fala um pouco das atribuições para que também a gente não coloque mais peso, mais responsabilidade do que já tem o conselheiro, uma conselheira.
1: Vamos lá. O conselheiro, ele é guiado pelo Estatuto da Criança e Adolescente. E o Estatuto da Criança Adolescente, ele traz diversos artigos que é quando a gente se baseia, por exemplo, cumprir o Estatuto da Criança Adolescente é o artigo 131 do ECA, né? Então, a gente precisa cumpri-lo. Só que nessas, para cumprir, o conselheiro, ele também tem uma atribuição que está no artigo 136. Todas as atribuições do conselheiro estão nesse artigo. Quando que um conselheiro, ele, ele, tem, uma, ele tem uma atribuição? Quando, quando acontece isso, né? Por que, que ele, ele tem que fazer algumas determinadas coisas? Quando ele identifica uma violação de direito. Essa violação de direito, ela está no artigo 98, que ela pode ocorrer pelo Estado, pela sociedade... Pelos pais, pela própria conduta. Então, no artigo 98, ele traz as viola, ele traz a quem viola esse direito. No artigo 101, eu estou falando do artigo que quem tiver curiosidade pode entrar lá no ECA depois para ler, porque é, 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 é muito importante. E no artigo 101, traz as medidas de proteção que você aplica em uma determinada situação. E no artigo 129, as medidas aplicadas aos pais e responsáveis. Então, quando eu tenho uma denúncia, quando nós recebemos uma denúncia ou um atendimento de porta aberta, porque o conselho está de portas abertas para a população, nós fazemos essa escuta dessa família, identificamos a violação de direito e aplicamos uma medida de proteção. O que que uma, o que que o conselheiro, qual é a atribuição do conselheiro? Fazer encaminhamento para a rede, requisitar serviços, fazer acolhimento de crianças em situação de urgência. Esse
0: encaminhamento para redes, por exemplo, é o... que redes são essas?
1: Da saúde, da assistência... Tudo da que educação, é necessário para o bem
0: viver daquela criança, daquele e... adolescente. Tá? A escola... E... Não é tudo...
1: uhum, tá, com ele tudo. faz os encaminhamentos e ele também requisita serviços... Os serviços, por exemplo, eu vou fazer um plantão, um atendimento, e naquela situação eu preciso que a assistência esteja presente. O CREAS, por exemplo, que trabalha com a proteção especial, ou a segurança pública, então eu preciso, então nós requisitamos esses serviços. E a lei em Riborel, que é uma lei né, de 2021, ela traz toda. ela traz mudanças nas atribuições dos conselheiros, voltado para a questão de violência. Então, existem algumas atribuições na questão preventiva, podendo às vezes solicitar o afastamento do, agressor, do, do suposto agressor de casa, só que isso em conjunto, né, porque é. Trouxemos uma atribuição, mas também precisamos do jurídico, da polícia. Algumas leis mudaram aqui, mas não mudaram ali. Então, ainda é um processo de construção. Então, nós fazemos essa atribuição. Numa linguagem mais clara, quais são os direitos violados de uma criança? Direito à alimentação, à educação, à saúde, integridade física... Todos os direitos, eles estão no artigo 4º do ECA. Lá fala exatamente quais são os, os direitos da criança. E daí é onde entra o olhar do conselheiro diante daquela violação de direito. Então, se eu tenho uma... E daí, eu, eu tenho é direito de uma criança ser vacinada. É direito à saúde. Se ela não está vacinada, nós precisamos identificar qual é o agente violador. É o Estado, porque não tem vacina, ou é, a, ou é a responsável que não vacina essa criança? Aí você aplica uma medida protetiva, que é o que? Você requisita um serviço da saúde, para poder acompanhar essa família... Vou Mesma citar. coisa
0: com a escola também, né, eu vejo muito isso aqui, né, na onde eu moro, assim, às vezes de ter de, interferência, de, 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 né, de precisar dessa, dessas medidas, né, de assistência social, assistência social é por falta de, né, enfim, da, da criança estar indo para a escola e etc
1: é, porque daí tem a evasão e, e assim, o ECA ele traz também quais são os deveres por exemplo, da saúde, da educação em que momento que a educação que a escola aciona o conselho tutelar ele aciona quem ele... aciona
0: então é a escola
1: assim, não todo mundo aciona
0: qualquer é, um pode acionar, bom saber <risos> todo mundo aciona é, aí gente, então... ó ah, todo todo mundo... Mundo. como que a gente aciona
1: <risos> Vocês podem, olha, se tiver, é, dever, é, é nosso dever. No artigo 4 ele ainda diz que é dever da sociedade, da família, do Estado, proteger uma criança e adolescente. Então, é dever fazer denúncia. Então, se você tem uma criança que você suspeita que está sofrendo violação de direito, ou a violação de direito também é negligência, tá? Faça uma denúncia no Disque 100. Faça uma denúncia. Disque 100,
0: gente. Já tomem nota aí. Por que, que esse telefone não é tão divulgado quanto outros, por exemplo? né Porque eu acho que é tão necessário né, a gente saber disso. Quantas é. pessoas, quantas crianças que vivem violência doméstica, por exemplo, né e às vezes a gente não sabe o, o que fazer,
1: né? Tem, ele é um canal de denúncias do direitos humanos. Então, você pode denunciar situações de criança e adolescente, doce, pessoa com deficiência, população LGBT, injúria racial, mulher. Aí nós temos o Disque 180. Sim. É, você pode ligar para a polícia, a polícia também, dependendo da situação, aciona o conselho. Dá para fazer uma denúncia num 53? É, num 56 da prefeitura? Dá. Dá, não tem problema. Mas às vezes a denúncia ela vem muito sem muita informação para a gente. Hum. O ideal, então, é o sem eu disse que sem Não, todas. Eu dou... É, mas todas, todas, todas. Tudo, o importante tudo... é denunciar. Isso, o importante é denunciar. Tá. Porque aquela criança, ela precisa... Aquela criança e o adolescente. Porque quando a gente fala de criança, as pessoas pensam assim... Nossa, bebezinho. Não, gente. Criança é até 12 anos incompletos. Então, você olha um menino de, on... uma... um menino de 11 anos, que é um baita de um menino... Ah, já sabe se virar. Não, não sabe né ainda é uma criança. E então, adolescente
0: assim, até 18, incompleto?
1: Incompletos.
0: E fique então, claro, época... porque a gente se bagunça tudo, né jovem, adolescente, o que, que é jovem, o que é adolescente. É,
1: até 18 anos, antes de completar 18 anos, faça a denúncia, porque às vezes a gente olha um, um menino de 17, uma garota de 17, que já tem uma vida plena, e que você começa a olhar ela como uma mulher adulta. Só que, e, e, as, e muitas vezes, a denúncia nem chegou, a gente nem sabe o que aconteceu com essa família, essa família nem foi trabalhada ao longo do tempo, e chega numa proporção que fica muito difícil de você é, trabalhar, né? Por exemplo, uma das atribuições do conselheiro também é fazer representações no Ministério Público. Então, por se você tem uma uma genitora que você acompanha, vou falar de genitora, mas é o responsável em geral, tá? Ah. Mas uma genitora que ela já foi orientada quanto os deveres dela, ela já teve uma medida aplicada e ela não cumpriu, ela é representada no Ministério Público, ela vai resolver com a justiça. E isso, no artigo 249, traz uma multa de, 200, de 3 a 20 salários mínimos. Podendo, ser do, em situações de reincidência, dobrar. E assim, e eu, eu tô falando de orientações de uma mãe que vem e que bate no filho como forma de... Um, uma responsável, vou falar responsável, porque senão a gente sempre traz a responsabilidade da mãe, né? É. E a responsabilidade não é só da mãe, gente. A responsabilidade é de, é, são dos responsáveis pai, mãe, vó. Ah, eu posso bater porque eu sou mãe? Não, não pode. Eu posso bater porque os pais? Não, não pode. Ah, eu posso bater porque eu tenho guarda? Não, não pode. Não pode bater, porque existem outras maneiras mais mais eficazes de educar. E as pessoas elas banalizam a agressão. Sim. Elas banalizam, né? Então você vai e faz uma orientação. Recebeu nova denúncia, até o momento que você adverte essa responsável, você fala, olha, né? E aí, isso em várias questões, só que você também representa a máquina pública. Você não faz representações só contra a família. Você representa aqueles que violam o direito da criança adolescente, não importa quem seja. Então, esse é o papel do conselheiro, de proteger a criança e a adolescente. Então, se não existe violação de direito, não é papel do conselho, mas não, são, não é a população que precisa saber disso, é o conselheiro. Então, vá no conselho. Nós trabalhamos de segunda a sexta-feira, na segunda-feira nós temos atendimentos, reuniões, atendimento com a rede, porque existe uma rede de proteção, existe um sistema de garantia, não é só o conselho, Existem várias pessoas envolvidas, é uma família, uma criança e adolescente inserida em várias secretarias, em vários equipamentos para poder garantir a proteção dela, porque ninguém faz isso sozinho, não, tem... não existe, né? não tem como. O então, colegiado
0: porque... hoje está com quantos
1: conselheiros? Nós somos em 15. Para uma demanda temos... São José. É. Boa sorte. É. Mas nós fazemos, é, é, nós fazemos... Normalmente tem aí... Não dá para trazer uma média de casos, mas são casos novos, que denúncias que vão chegando toda semana são distribuídas por regiões. E os casos que vão retornando, né? Dos, das requisições, os serviços mesmo que a gente solicita, por exemplo. Então, é, 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 são casos o tempo todo, mas que você precisa avaliar. Por exemplo, uma, 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 uma denúncia de violência sexual, você vai dar prioridade. Você vai dar prioridade, simples assim. Então, por isso que as informações, elas precisam vir muito claras nas denúncias. Porque chega lá e fala, ah, é uma ne... a mãe larga sozinha, pronto né? E eu falo, e, e eu realmente quero me, me desculpar novamente por falar mãe o tempo todo, mas a maioria das mães são as chefes de família, porque o abandono paterno é muito grande. Então, eu fico muito nisso.
0: E quando não é a mãe, é a avó, né? Com certeza. E a avó sei. materna.
1: É? <risos> <risos> Nós temos bastante avó paterna também, viu? Tem... Temos bastante. Ah, mas, é. Mas, assim, é não bom, deveria, é... né?
0: Porque quem deveria cuidar ah, são os não responsáveis, não né? mas enfim. Então, nós
1: funcionamos, nós somos em três conselhos, região leste, sul e centro. O centro atende a região norte também, hum. o centro atende a região oeste também, se eu não me engano. Então, toda aquela parte ali é do centro. E nós, nós na sexta-feira, nós fazemos atendimento com a rede, mas isso não impede que se chegar alguém lá, a gente vai atender, jamais isso vai acontecer. Mas de segunda a quinta-feira, nós temos atendimentos de demanda espontânea, de, é, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, das 8 até às 16. Por que até às 16 Lucila, se até às 17h aberto? Porque se chegar um atendimento às 17 você sair 9 horas da noite. É. Então, chegando né, às o...
0: 16, já corre o risco de não
1: sair. Então, a gente tem os atendimentos, nós enviamos notificações às famílias dos casos recebidos. Então, sempre tem normalmente um ou dois conselheiros para poder atender nos, nas demandas espontâneas e as agendas que eles têm também. Isso durante o dia. Aí, durante o dia, também, uma vez por semana, uma vez por dia, tem um plantonista que atende a demanda da, da região. Então, se tiver alguma situação que o plantonista precisa sair do conselho, tem uma escala que ele vai atender essa demanda. E à noite, porque o conselho, para quem não sabe, é 24 horas. Olha, então, você... até porque e...
0: não tem hora,
1: né? Para acontecer um a demanda. Então, é ele é 24 horas. E daí à noite, uma vez por dia também, de segunda a sexta-feira, existe uma escala. Daí é uma escala do colegiado todo, porque à noite nós atendemos as demandas do município. É um conselheiro para atender as demandas do município. Se existe uma sobrecarga, ah, aconteceu muito, porque é sobreaviso, você fica em casa que é a madrugada toda, né? E daí se atender, ah, aconteceu cinco, existe as suplências, daí você o titular vai chamando os outros, e final de semana é um plantão de 48 horas. É sobre isso? É, <risos> Vamos trabalhar. Mas é importante as pessoas saberem dessa escala de trabalho Sim. porque é importante elas saberem que sempre vai ter. Então, se precisar de uma situação do conselheiro, liguem para 153, que é da Guarda Municipal. 153 é da, da C, Municipal. CSI, né? CSI. 153. Um e daí, eles têm os telefones dos plantonistas, porque a região leste tem um, plan, um telefone, a, a sul tem. Então, eles têm as escalas dos nossos plantões. E eles ligam, nós fazemos as orientações e aplicamos as medidas e nós vamos até o local, se for necessário. Então, nós temos 15 conselheiros. Hoje, eu sou do Conselho Leste. Estou ainda conhecendo o território, né? E... O Conselho Sul também, tá, tem, a gente teve muitas mudanças dos conselhos. O, a região leste mudou todos os conselhos, o centro também, ele está com três conselheiros já que eram da, da última gestão, mas eram da leste, foram todos para o centro. Então, é muito importante que a população conheça os conselheiros do seu território. Muito importante mesmo
0: incrível, que aula, Lucila, meu, eu tô aqui, na verdade eu acho que eu poderia ficar com você aqui muito mais tempo, né, é, porque são muitas coisas a serem ditas, né, quero inclusive deixar o programa de portas abertas para você retornar, sei lá, daqui um tempo, né, porque você tá aí, né, nesse, é, iniciando a sua jornada nesse, nessa nova fase, né, nesse novo ciclo enquanto conselheira, mas com certeza, daqui, sei lá, uns seis meses, você volta e fala para gente: olha, agora já posso falar de, 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 disso, tem mais isso, 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 isso. Tô louca, não é. tô louca. <risos> Lucila, é fala um pouco especial. antes de encerrar das suas expectativas. Assim, 2024 ah, expectativa. começando. <risos>
1: As minhas expectativas são as melhores mesmo, né? É, desde Durante toda a minha campanha, um, a ideia era realmente essa, trabalhar em conjunto, fortalecer a rede, porque eu venho da rede, eu venho da rede, eu venho da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, né? eu venho do terceiro setor, então é muito importante esse envolvimento e esse, essa aproximação do conselho com a população, com a rede, esse trabalho em equipe, que já acontecia, mas que agora a gente precisa trabalhar mais e trazer debates é, de temas até então ignorados, não esquecidos, é só ignorados mesmo. Então, acredito que é importante a gente ter esses debates é, e encher, é, trazer essas, esses conteúdos, essas provocações, possamos dizer, é, dentro da rede de proteção, dentro do sistema de garantias. E que as famílias se sintam acolhidas por nós, que as famílias mudem o, nosso, o olhar de que o conselho é um bicho papão. Porque as pessoas falam muito: vou chamar o conselheiro para você, vou chamar fala não, mas a gente é, a gente está ali para proteger, né? A gente está ali para proteger, então acho que é esse olhar mesmo, e, e, e assim também trazer essa responsabilização, né? Essa, essa reflexão com os adolescentes e tal, essa união com as secretarias, a gente tem aí a segurança pública, que a gente também nós nós conselheiros nós temos nós fazemos parte de várias comissões, grupos de trabalho, representados por todos nós. Nós somos um colegiado que nós estamos nos conhecendo e nós estamos nos fortalecendo e o respeito ele é primordial, tanto de fora quanto por dentro, né? Assim, para dentro. Porque senão não existe um, um trabalho. Então, as minhas expectativas, elas são boas, mas sempre com vocês, porque a gente precisa, né? A gente precisa. Vou na... eu fui numa batalha é, na caneta e no batom, ai, amei amei, foi aquelas adolescentes tinha Dandara vou ter que Sim, falar da Dandara Dandara, <risos>
0: Ljubik, em várias adolescentes incríveis,
1: várias, várias é que eu só vi a rima da Dandara porque depois eu tive que ir embora e assim, um espaço que as pessoas, elas têm muito preconceito e assim, é muito gostoso de você ir, de você divulgar, e é isso e é sobre isso, você respeita respeitar o adolescente dentro do que ele gosta, dentro do que ele quer, isso está no Estatuto da Criança né, e Adolescente, o respeito, a liberdade de decisão, o poder de fala, e é isso.
0: Ai, que incrível, Lucila, desejo muita força para você aí, eu sei que você é uma mulher guerreira, né, como você já abriu aqui os trabalhos falando, infelizmente ou felizmente, né, porque como você bem trouxe, né, a gente tem hora que a guerreira cansa, né, mas, Muito. mas assim, te desejar muita força, muita saúde mental, porque a gente sabe que são N coisas que atravessam também, né, é, 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 essa, essa ação, né, que precisa ser feita aí com muito êxito mesmo, porque a gente está falando do futuro, o futuro das crianças, dos adolescentes e nosso, né? Porque prepassa por eles, né? Não tem como. E aí é isso, assim, deixar o programa de portas abertas também, desejar aí também um bom mandato para todos os outros conselheiros também, conselheiras que foram eleitos, né? Eleitas pela, pela população joseense e que a população joseense que elegeu essas pessoas... E verifiquem, né? Façam o seu papel mesmo de sociedade civil, que é fiscalizar, olhar como está sendo feito o trabalho e se preparem, porque quatro anos passa muito rápido, aliás, já nem é quatro mais, né? Passa muito rápido e daqui a pouquinho tem eleição novamente e é sobre isso, né? Vamos escolher pessoas com consciência para cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para cuidar dessa nossa terra, desse, dessa, dessa nossa São José, enfim, da gente, né? Lu, muito obrigada. Fica à vontade para fazer considerações finais se quiser, e o programa é nosso. Volte mais vezes.
1: Obrigada, e é isso. Muito novamente, muito obrigada pelo convite. Foi muito gostoso, né? Esse bate-papo. Papo muito descontraído, gostei bastante. Parabéns, o programa é ótimo. Acompanho sempre que eu posso. Né, pessoas muito queridas que eu conheço já participaram. Tem muito conteúdo, gosto bastante. A gente aprende muito, né? Aprende bastante e é isso. Eu espero que as pessoas elas manifestem esse desejo de se candidatarem, né? Em prol da causa, isso é importante. As pessoas, elas precisam se, se envolver na causa da proteção da criança, do direito da criança e adolescente, é, respeitando todas as suas particularidades, sem nenhum preconceito. Então, acho que isso é muito importante. Muito obrigada.
0: Ai, a gente que te agradece, eu te agradeço em meu nome, em nome da equipe né? É, do SintiCT na Cultura. E agradeço a vocês que estão do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do SintiCT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial em São José dos Campos. Continua nos acompanhando aqui nas redes sociais, acompanhe também as redes sociais da nossa convidada hoje, Lucila Maravilhosa. Maravilhosa. E eu vejo vocês no próximo episódio e te vejo em breve, Lucila. Muita força, muito axé, estamos juntas.
1: Obrigada, estamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. <risos>